1: Amigo de Venezuela adentro, vamos a conversar con una persona que yo, de verdad que yo, me encanta su trabajo, yo admiro mucho, me encanta su trabajo, creo que es un, un grupo de periodistas que han dado eh, realmente en el clavo, utilizando la, eh, la, el, el, el coloquialismo, eh, porque Venezuela, lamentablemente cada vez más se nos está convirtiendo en un país eh, offline un país desconectado y mm, divulgar las informaciones eh, en ese contexto es un reto ellos ya habían transitado una larga experiencia creo que es el año 2017 no sé si antes, creo que es el 2017 sí. ¿no Laura? Sí. Este, con el bus TV bueno, se montaban los autobuses y ahí narraban las noticias pero ahora con la pandemia se han respetado como todos y están haciendo unas cosas, una experiencia maravillosa además con nuestros amigos de la ONG que estamos aquí con nosotros pero es interesante que ellos escuchen eh, todo lo que está haciendo el BUS TV, porque también hay herramientas que podemos tomar de este periodismo hiperlocalizado que nos sirven para trabajar en las comunidades. Así que bueno, vamos a conversar con Laura eh, Castillo, una de las cofundadoras del BUS TV. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno tenerte aquí con nosotros.
0: ¿Cómo estás, Marisabel? Un gusto y también saludar a de estos, todos estos compañeros de la ONG que nos hemos encontrado ya en varias oportunidades, este, nos conocemos, admiro su trabajo, y me, es un gran placer poder hablar en este momento justamente de, de pandemia y de, y de replanteamiento de muchas cosas eh, con ellos, y, y bueno, será un gusto para mí escucharlos también.
1: Entonces, vamos a comenzar por allí, porque aquí hemos insistido, con muchos entrevistados hemos conversado, sobre esto de la reinvención que nos ha obligado a hacer la, la pandemia. El bus ve no ha quedado al margen de todo esto sino que, bueno, se reinventó y está haciendo cosas estupendas en las comunidades ¿Cómo fue para ustedes esta reinvención pospandemia?
0: Bueno, los primeros días fueron un poco de parálisis pero... Sí porque además veníamos veníamos muy bien el bus venía venía sin frenos venía, venía, venía eh, con nuevas ciudades con nuevos equipos, es decir entre el 15 de enero y el 15 de marzo ya habíamos informado casi a la mitad de gente que habíamos informado el año anterior, es decir, se había, estábamos teniendo una, un alcance interesante, un alcance muy importante, teníamos un proyecto nuevo, que tenemos ahora, ahora te cuento un poco cómo ha evolucionado ese proyecto, eh, llamamos La Parada TV, que es como cuando el bus se detiene y, y nos paramos sí. en las comunidades entonces. Total que bueno, arrancamos el 2020, bueno, probablemente como mucha gente, bueno, con, con enormes planes. Diciendo, bueno, este es el año. Este sí, es porque, el año. Porque además el, porque además el país estaba en su curiosa sí. situación burbuja, que eventualmente sería una burbuja que, que en la que per, probablemente permearía algunas actividades económicas y, y alguna gente se podría seguramente beneficiar. Es decir. 2020 pintaba un poco mejor, sí. aparentemente, ¿no? Eh, en ciertos aspectos, tampoco vamos a hacer ilusos, pero en todo caso, nosotros veníamos bien contentos. Y bueno, nada, eh, esto esto es como, bueno, tal cual que te, que te quitan la escalera, ¿no? Y te quedas ahí agarrado en la brocha porque nuestra actividad principal es el, en el, los autobuses y, bueno, ya no lo podíamos hacer. Bueno, nada, la verdad es que eh, estoy segura que muchos de los que están aquí este, conocen sobre los papelógrafos porque los hacen, los hacen seguramente, los sí. hacen desde hace un buen rato. Lo que hicimos nosotros fue, bueno, aplicar nuestra misma modalidad de periodismo hiperlocal, como tú has mencionado, y hacer esa microdistribución distribución de contenido, ¿no? Que es como, creo yo que está allí buena parte de la clave del en este momento, en este país que es realmente decir bueno, mi interés no es un interés masivo, mi interés es tener eh, cierta incidencia o serle útil a una comunidad y en esa comunidad me voy a concentrar porque sobre esa comunidad voy a hablarles, eh, sobre datos de, de servicio de esa comunidad voy a informarles entonces eso, eso es algo además que nosotros fuimos entendiendo en el camino y ya lo tenemos clarísimo es decir, este, por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo unos guiones para los papelógrafos de Trujillo, pero entonces hago unos para el municipio Carvajal, uno para el municipio Valera, uno para Trujillo Capital, Estuvimos, entonces se nos multiplicaron los, 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 las rutas de distribución de contenido y eso ha estado también muy bien. ¿Y tú chévere, no crees que incluso pudieran estar llegando a más gente? bueno, es muy probable que pudiéramos estar llegando a más gente, más difícil de medir, más claro. difícil de medir pero es probable que estemos llegándole a más gente y además con una información que se queda allí, ¿no? es decir, también está esa, esa ventaja nosotros, por ejemplo, eh, hacemos un esfuerzo importante por tener bueno, números de teléfono este, de servicio de la zona, números de teléfono de asistencia psicológica siempre, todo el tiempo, todos los papelógrafos números de teléfono de atención a las víctimas de violencia contra la mujer en todos los papelógrafos, uh -huh. es decir en todos los papelógrafos que hacemos la información digamos, eh, nuestra, de, de nuestros guiones, es decir hay una realmente una vocación de que se quede allí una información que a la gente le pueda parecer importante y bueno, tenemos relatos de, de nuestros reporteros, de gente que les dice oye, tienen ahí el teléfono del psicólogo porque es que yo tengo una hija y tal, ¿no? Es decir, o sea, eso es realmente, pues, sí
1: ¿Cuántas veces cambian, o sea, cómo, cómo es ese mecanismo de, de, de cambiar los papelógrafos? se
0: cambia uno a la, se pone uno a la semana y pasan unas cosas muy graciosas y muy enternecedoras, porque han ido surgiendo como ciertos personajes en el camino no están como los Ajá. cuidadores de papelógrafos que son las personas a las que, que tú, los, los, los muchachos les encomiendan el papelógrafo, mira yo puedo pegar este papelógrafo aquí en su kiosco, aquí en su negocio, en su abasto aquí en su farmacia entonces ellos Sí, claro, péguelo, yo se lo cuido. Entonces, lo están esperando la, los están esperando la semana siguiente, y en la semana siguiente, entonces, está el feedback. Oye, vino bastante gente. lo yo trajiste uno nuevo. este, Vas a poner otro. Ah, qué bueno. Entonces, hay algunos muchachos, por ejemplo. Pero fíjate que,
1: que, que, que particular, Laura, porque muchos sí. dirían oye, es información, información, oye, a lo mejor se meten. Claro, son informaciones muy muy locales, pero a lo mejor, no se sé, va, va en contra de la autoridad más cercana de turno. O sea, a lo mejor puede traerme problemas, pero por, por todo lo contrario, hay gente como que le gusta tener sus valores.
0: Sí, bueno, hay algunos que preguntan, esto es político, esto no es político, y en realidad cuando, cuando ven que hay información, hay por supuesto algo de política, pero no es lo primero que hay, es decir, lo primero que hay es bueno, tal coronavirus, casos la academia de ciencias dice esto eh, tal dice el, el doctor Castro recomienda esto el otro tal cosa, es decir tenemos esa es la información por ejemplo primera de arranque
1: antes de darle pie a las preguntas este hay un hay un término en el periodismo que, bueno como en todo el periodismo ese, los, los términos se ponen de moda ¿no? ahorita a, hace algunos años era el periodismo de datos sigue siendo el periodismo de datos, pero ahorita es el periodismo de soluciones ah. este, y de alguna manera <risa> esto responde a un poco esa teoría, ¿no? o sea, la, la comunidad y sus problemas, no sé en algún momento te paseaste por allí o, o su teoría la cosa
0: bueno, mira, más o menos lo que plantea ese de soluciones es que uno no, no se pare solamente en el lugar del problema de los temas, uh -huh. sino justamente te también te pares en el lugar de las soluciones, entonces bueno una solución puede ser, bueno estas recomendaciones muy específicas si por ejemplo estás en tu casa y sientes esto o te está, sientes que has perdido el interés no sé, por las cosas que haces todos los días este bueno, aquí este teléfono de estos, de estos psicólogos, es decir eh, digamos que, que en ese perismo de soluciones hay una enorme cantidad de opciones que también buscan tratar de, de ir hasta el lugar donde se origina el problema para ver sí. si a partir de allí se puede solucionar algo, ¿no? Que si te pones a ver este Marisabel, por ejemplo en últimas noticias este, eh, Olga Maribel, era una persona que tú podías decir, bueno, hacía periodismo de soluciones sí. porque bueno, ya sus denuncias eran tan poderosas y ella sí. tenía tantos contactos que bueno, lo que ella denunciaba ahí este, eh, lograba que la gente... <risa> O sea, el periodismo realmente era un servicio, ¿no? Era pues, Hacía ese papel
1: del servicio. Yo y... recuerdo de una, creo que era eh, en Radio Rumbo, ¿verdad? de la mano con el pueblo. Y entonces la, la, la muchacha, este, bueno, hacía, hacía, pero se conocía como periodismo de comunidad, pero provocaba la solución porque, bueno, las autoridades le, le hacían mucho caso. Bueno, vamos entonces a dar pie a las preguntas que nos están llegando de todo el país, y esto me encanta. Pero primero, saludos, ¿no? Te saludan, este, Maribel, te saluda eh, desde Carabobo. Dice, ¿en qué ciudades están activos actualmente, eh, Laura?
0: Ahorita estamos en Caracas, San Antonio de los Altos, eh, Maracaibo. Por ejemplo, en Mérida estamos, Mérida Capital, en Ejido, en Lagunillas, en Trujillo, Trujillo Capital, en Valera, en Municipio Carabajal, en Guayana. Estamos en San Félix, estamos en eh, Ciudad Bolívar... Bueno, imagínate, una wow. de, las, de las muchachas estuvo, está en se fue a casa de su familia y su familia es de Palúa, en Guayana que bueno, sí. es el lugar donde donde se, se se estaban estuvieron las primeras empresas de producción de briquetas de de Ay, hierro, qué. es decir justamente bueno, como todo el mundo volvió como a sus casas y, y bueno, se atomizaron los reporteros pues entonces ahora estamos en un montón de, un montón de lugares
1: Sí, buenito. Qué chévere eso, pues además este, tienen, bueno, por ahí como dices tú, pasó Titi y, y, y pasó Luis Luis Fernando, ¿tiene algún contacto con la universidad para que esto sirva también de pasantía? Sí, de servicio comunitario chévere, servicio comunitario Sí. Buenísimo. Mira, te pregunta Francisco desde el sur, Le dice: Hoy anunciaron un nuevo proyecto que nos tiene muy feliz. Que ya, te, ya nos puedes contar y cómo nació esta iniciativa. <risa> Él sabe algo. C Francisco c sabe c algo. Cónchale, Francisco. No Cónchale, Francisco. Te
0: vamos a que pagar por esa pregunta. Mira, sí, hoy, hoy lanzamos un proyecto bien chévere como te estaba contando, nosotros el año pasado nos empezamos un proyecto gracias a que participamos en, en Caracas City en un, en un concurso de una fundación que se llama, de dos ONG que se llama Caracas City Fundación Espacio bueno, la idea era, bueno, buscar soluciones integradoras para las comunidades, nosotros presentamos un dispositivo informativo que se llama La Parada TV para que los vecinos de la comunidad de La Cruz en Bellocampo, en Caracas den las noticias en ese dispositivo que va rodando uh -huh. por las veredas de la comunidad ellos dan las noticias aquí las dan allá las dan aquí las dan allá y tal eh, digamos que eso ahorita está versionado en lo que llamamos la ventana TV porque dan el noticiero desde los balcones y las ventanas de no vale qué maravilla una belleza porque bueno estamos en pandemia un poco un homenaje a esas ventanas españolas italianas que tanto vimos durante la cuarentena eh, pero ahora vamos a arrancar un proyecto nuevo que es replicar eso de la cruz en dos comunidades más de Caracas, que son Chapellín y La Lucha. En ese proyecto este, se incorpora con nosotros Flor Antonia Singer, eso me tiene muy, muy feliz. Y es un proyecto Marisabel, que es para difundir información de medios que están bloqueados. Es uh -huh. decir, difundir las investigaciones periodísticas de medios que están bloqueados bien sea bloqueos permanentes o esos bloqueos selectivos que le hacen a los medios cuando sacan reportajes y en las
1: comunidades
0: en las comunidades, sí qué en las comunidades. maravilla, entonces bueno ya tenemos como un cronograma, entonces bueno por supuesto, Del Pitazo, Armando Info, Run Runes, que también tiene un, un bloqueo de, de ABA, NTN24, que lo tenemos bloqueado, no es venezolano, pero es un medio que tampoco puede sí. ver acá. Es decir, esas informaciones que la gente no puede ver, sobre todo en CanTV y, y, y a través de ABA, pues, bueno, las estamos entonces llevando a estas comunidades con la parada TV, a los papelógrafos y el año que viene esperamos a los autobuses también. Es un proyecto de un año que estamos arrancando Qué justamente el día de hoy
1: qué maravilla, bueno, mejor imposible. Francisco, estabas viendo ti Francisco, estabas sí, Francisco. <risa> Mira, ¿Cómo lograron desarrollar el proyecto um, del, con el Pulitzer Center? Te preguntan. Ah,
0: bueno, eso fue, eh, eso fue gracias a, a Proda Vinci, gracias a María Gracia Chirinos, que que está en Proda Vinci, que viene de IPIS, está ahora en Proda Vinci, y hay varios medios que son como replicadores de eh, uh -huh. las historias de Proda Vinci que eh, están trabajando con el apoyo del, del Centro Pulitzer. Entonces, bueno, nosotros este, lo que hicimos fue llevar esas historias a los papelógrafos y ha sido un palazo, porque, claro, porque ahí está, ahí está volvemos a, a un tema, como sí. tú dices, de, la, de las modas del periodismo, bueno, esto es una moda que nunca ha pasado, y es el tema de las historias, ¿no? Es decir, no hay, sí. eh, no, hay no hay nada que conecte más que leer, o leer, o escuchar en un podcast. ¿Y o cómo leer? lo hacen? ¿Le le ¿Leen estos trabajos? Sí, tenemos a alguien del equipo los procesa, yo después los edito, y entonces contamos, hemos contado la historia eh, de Gabino hemos contado la historia de Iraida hemos contado la historia de, de Jocelyn hemos contado es decir, es, es, son, eh, son unos juglares Faustino, o sea, la primera, uno de los primeros fallecidos
1: es que ¿Sí? no me, eh, esto ¿Sí? me, me hace pensar en los juglares que fue también uno de los orígenes del periodismo
0: Sí, como unos juglares pregoneros allí, ¿no? Este, sí. hay mucho de hay mucho de vuelta al origen en este en este trabajo, son unos
1: unas especies de voceadores. Nuestra queridísima colega Bianile Rivas eh, te pregunta desde Araure, ¿cómo fue la creación del Bus TV? Bueno, ¿Recuerdas esa historia?
0: Mira, fue la creación fue durante las protestas de, de del año 2017 cuatro meses que todos nos lanzamos para la calle este bueno, a quien, a, cada quien a lo, a lo suyo, y bueno ya estábamos en mayo ya teníamos mes y medio protestando y las protestas se habían quedado un, un poco estancadas en forma y fondo no terminaban estrellándose contra la misma pared de la represión otra vez y otra vez y otra vez y aumentaban los muertos y aumentaban los muertos yo creo, y esto y esto lo comento generalmente cuando cuando hablo de esto yo creo que casi nadie salió ileso de esos cuatro meses, ¿no? todos tenemos sí. alguna herida por ahí y bueno, ya se estaba reuniendo ya gente, un poco como una especies de, de grupos ahí de pensamiento unos tintancas ahí para, para ver cómo se llenaba la calle de más ideas se llenaba la calle de, de propuestas pacíficas eh, y de ese grupo por ejemplo este surgió hoy eh, el bus TV pero también el laboratorio este, el Labo, sí eh, el Labo, Ajá. Ciudadano, Dale Letra pioneras varios grupos que conocemos y bueno, nada, estando allí eh, en esos grupos, pues bueno yo yo tenía como la inquietud siempre periodística me, me llamaba como mucho la atención bueno, está estábamos ya para ese momento extremadamente desconectados, tú podías estar Ajá paseando por aquí, ya a 300 metros había, estaban cayendo de la ploma una gente, y bueno, uno no sabía, ¿no? Es decir, estaba, estaba sí. muy desconectado, ya no había microondas, ya no teníamos esa, esa posibilidad de que de repente alguien sí. te dijera, mira, acabo de ver en la televisión esto, vete de ahí. O sea, ya la desconexión era, ya se estaba poniendo bien peligroso. Entonces, bueno, tenía como esa inquietud de, yo creo que hay que llevar el, el, mi idea inicial era como llevar este contenido, a las comunidades, a las veredas este, digamos que acercarse a la gente, y Cheo Carvajal, un periodista que aprecio y que quiero mucho que tiene Ciudad Laboratorio, Caracas a pie, me dijo, oye este, ¿por qué no hablas con, con Claudia Lizardo, que es una de mis dos socias, Abril, Claudia y yo somos las la socias del bus, Claudia es una de ellas uh -huh. me dijo, porque Claudia quiere hacer algo en los autobuses Claudia uh -huh. este, bueno, Claudia es es un juglar. <risa> Claudia es, <risa> es, es músico, es, es cantante, hija de, de Petete Lizardo, la misma gente, uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, Claudia eh, tenía esa idea más teatral, ¿no? Ella tenía como el, uh -huh. como el empaque, pero no tenía muy claro qué hacer allí. Entonces, so, bueno, nada, le escribí un DM, yo no la conocía, le escribí y le dije, mira, Cheo me dijo que te escribiera, que, que tú tenías una idea, eh, yo tengo otra porque no nos sentamos a ver. Entonces bueno nada, así rápidamente estamos como las dos muy en, en el mismo lugar. Creo que porque habíamos ido las dos a estos a estos charlas, uh -huh. a estos eventos, aunque nunca nos vimos, pero estábamos como en la misma onda. Y bueno quedó muy claro lo que, lo que queríamos. Entonces, bueno vamos a hacer con esta idea que tú tienes de como de, la, de los, lo que hacen los raperos en los autobuses. Bueno vamos a montarnos y en vez de rapear vamos, a, vamos a dar noticias. Y, y bueno, así fue y, y da la casualidad que, que, que también algunos no saben esta, esta historia, que, que ese día se, justamente ese día se cumplían 10 años de la última transmisión de Radio Caracas Televisión. Nosotros no, no nos sí, dimos bien. cuenta de eso hasta que empezamos a, a hacer el, el guión. Entonces la primera wow. noticia que dimos en toda, 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 toda nuestra historia de los autobuses fue justamente esa. Hoy se cumplen 10 años de la última transmisión de Radio Caracas Televisión bueno, ese ha sido, y nosotros cerramos los noticieros, Conseguiremos informando que fue la coletilla de, del observador durante muchísimo tiempo
1: Mira, nos vamos a Bolívar eh, a ah, no mentira, a Varinas, pero eh, desde Varinas mmm, te preguntan, ¿cuál ha sido la mejor anécdota dentro del Bus TV en las regiones?
0: Bueno, no sé, por ejemplo en Guayana, que, que hay gente aquí en Guayana, por ejemplo en recuerdo ahora que en San Félix, donde el, el sitio donde salimos a dar las noticias bueno, San Félix es fuerte es una zona candela y bueno, eh, empezamos a tener como, a despertar como cierta molestia de, de los buhoneros que vendían adentro de los autobuses porque, bueno, les parecía que les estábamos pues, quitando claro. eh, su Aquí tiempo y, y, su, y su mercado y su lugar de trabajo, ¿no? Y, bueno, por más que les explicamos muchísimo, no, nosotros eh, no no, no, estamos, no estamos vendiendo nada, no te vamos a quitar, pero claro, para ellos era como una interrupción de su, de su trabajo, ¿no? Y bueno, hay una hay una persona que es una especie de sindicalista de los jugoneros de, de los vendedores ambulantes de los buses y bueno, con ella no, no fue posible y bueno, ese fue un lugar del que fuimos desplazados. Este, y, y tuvieron, ¿no? los muchachos se reubicaron pues siguieron en otros lugares y dijimos, bueno, mira hay una cosa que siempre les decimos a, a los reporteros y eh, eh, nosotros no tenemos ningún, ningún, ningún ánimo de, de confrontación ni salir en uh -huh, claro. no, nosotros no queremos salir en ningún programa de, uh -huh. de televisión de del canal de gobierno no queremos para nada Es decir, las
1: venir... cosas se pone se pone heavy y se bajan nos, ya nos bajamos sí agarramos ah. otro
0: autobús nos bajamos agarramos otra ruta es decir no no tenemos ese ningún interés en, en eso Entonces, bueno eh, nos ha pasado nada nada la verdad nada grave eh, ahí sí tengo que decirlo hay una cosa sí, allí bueno. un poco de, eh, de la misma teatralidad que mm. Que, que protege, y ellos tienen una logística, además que son todos han sido, son y han sido todos extraordinariamente serios disciplinados, formales entonces bueno, la propia formalidad también eh, protege la, la,
1: la actividad. Y seguramente sí. la gente también ya a, se ha acostumbrado a, a la mecánica
0: no, totalmente, ya, ya hay ¿Qué? gente, choferes, gente, colectores, gente que nos espera, que nos piden que les que les hagamos eh, noticieros ahí improvisados en las paradas. Oye, pero ven acá, yo reúno aquí gente, dónde las noticias aquí. Por ejemplo, en Maracaibo les piden mucho el guión. La gente les pide a los muchachos, ay, ¿me puedes dejar eso, por favor? ¿Me puedes dejar pero
1: qué eso? nivel de, de
0: desinformación tan grande, ¿no? El impresionante, impresionante. Por ejemplo, el, el Entérate, que es un impreso que, que circula, aquí en Caracas, es, sí. es hermosísimo, no solo sí. dura ni 20 segundos, eso te lo arrebalan
1: sí. de las manos eso no dura nada. En el Zulia te preguntan, ¿cómo ha sido el proceso de constante recibir a nuevos integrantes y bueno, este, decirles adiós a otros, por ejemplo porque vieron irse al país, continúa el nexo o sea, ¿cómo ha sido esta esta dinámica? Bueno, aquí continúa el nexo, fíjate Titi y, sí, aquí y, están. y sí, Luis Fernando sí, sí,
0: Sí, aquí está. Sí, Luis Fernando, sí. Mira, fíjate, por ejemplo, acerca, bueno, acerca de la incorporación siempre hay gente que hace su servicio comunitario y, y en ese caso las universidades han sido unas aliadas extraordinarias. Este, En este momento hay, hay universidades que tienen políticas distintas, de, no todas están aceptando los servicios comunitarios ahorita, no todas están activando sus servicios comunitarios, eh, pero hay unas que sí y nos han pedido, sí. por favor... Eh, incorporar a los muchachos para que ellos puedan graduarse. Sí, muchas nos han pedido ahorita. Entonces, sí. bueno, ahorita se ha incorporado gente nueva bastante, justamente porque, bueno, porque no hay tantas opciones para que ellos hagan su servicio comunitario. Y nosotros, además, hemos abierto otras opciones de distribución de información en las que se pueden incorporar. No solamente está el tema offline, sino que también este tema de la, de la pandemia, bueno, nos ha, voy a decir, motivado, para no decir obligado, sí. a pensar... En nuestra, nuestra audiencia, en una, en una nueva audiencia online, y tenemos, nos metimos entonces, les hackeamos y nos metimos en los grupos de choferes de cuatro ciudades del país, de cooperativas de choferes. Entonces, bueno, estamos allí y les mandamos todos los días, Roxy Tobar, una periodista de nuestro equipo, hace todos los días un, unas noticias con, bueno, pendientes de, de los temas que interesan a, a los choferes y se las mandamos todos los días a los Imagínate. grupos de WhatsApp de los choferes también tenemos grupos estratégicos llamamos grupos estratégicos que es bueno me meto en el grupo del condominio y entonces allí yo que soy estoy haciendo mi servicio comunitario soy periodista, bueno me meto en el grupo del condominio de mi edificio y los informo entonces todas las mañanas a través de de, de, esos, de esas noticias que, que les mandamos.
1: ¿Qué características o requisitos debe contener un papelógrafo para que cumpla con las expectativas de informarte? Pregunta Ana desde Barinas
0: Mira, yo te voy a decir los nuestros nosotros nosotros uh -huh. eh, arrancamos con la sección de coronavirus por supuesto, en este momento uh -huh. dentro de esa sección de coronavirus hay, pues, digamos, una información que es como la eh, información general, nacional Este hace un par de semanas era cuando ya empezamos a, a, a pasar de mil, de mil casos a mil casos en dos días bueno, esa era como la información principal que decíamos, para llegar a los primeros mil casos pasaron 72 días ahora estamos pasando de mil en mil bueno, así arrancábamos los papelógrafos estamos hablando con ya tenemos mil casos diarios como lo dijo la academia de Ciencias. Mm -hmm. este, mm -hmm. y ahí entonces hay información sobre coronavirus de cada zona y cada región después viene bueno hicimos una hace poco por razones obvias que se llama el coronavirus llegó al poder entonces bueno quienes son mm -hmm. digamos claro. las las personas de todos los enfermos todos mm -hmm. los enfermos y tal no después tenemos una sección que es de política Economía Ahí generalmente va información de gasolina. Es un tema que a todo el mundo en este momento pues, eh, le interesa. Gasolina, DirecTV tenemos esta semana. Va eh, a meter derrame petrolero. Hay un poco como, bueno, tres, tres informaciones. Después tenemos ayuda psicológica. Entonces ahí están los teléfonos de, de esas líneas gratuitas que hay de apoyo psicológico. Después está, estás en confinada con tu agresor. Bueno, puedes llamar de manera después puedes llamar de manera anónima y segura a estos teléfonos uh -huh. para denunciar agresión o violencia contra la mujer y después cerramos con algo que llamamos la buena noticia que a veces nos cuesta pero encontrarla pero, pero bueno, la tenemos ese cierre. Ah, bueno, y después está, obviamente están las noticias de la, de la región, ¿no? Es decir, uh -huh. las noticias de Trujillo, noticias de Maracaibo, noticias de Italia, y hay noticias, bueno, de todo tipo, de, bueno, lo que es noticia en cada, en, en cada región que no está relacionada con coronavirus.
1: Mira, te preguntan, eh, ¿cuál es la información que más es solicitada en estos momentos por las comunidades?
0: yo diría que el coronavirus, los teléfonos de psicólogos es decir, esa, esas informaciones así como de utilidad por supuesto los choferes, mucho el tema del pasaje y de la gasolina unos temas fijos allí que, que ellos siempre piden y, y, y de los que están súper pendientes
1: Mira, desde Yaracuy eh, ya estamos finalizando, ¿qué ideas puedes darnos a nosotros para difundir información ahora que no podemos salir a la calle?
0: Mira, la idea que te puedo dar es que trates de, de escuchar en la medida de lo posible, sé que está difícil pero encontrar los mecanismos para escuchar a esa audiencia que quieres informar para saber qué es lo que les interesa es decir nosotros antes lo teníamos muy fácil en los buses porque la gente, bueno, estaba ahí, nos decía y tal entonces bueno, más o menos se, se fue armando con la ayuda de todos los muchachos una estructura de, de las noticias a partir de lo que ellos sentían que era primordial y eso fue una discusión que dimos en los grupos, la, la manera de jerarquizar y todo eso fue eh, gracias a, a bueno lo que ellos nos traían.
1: Seguramente todos ustedes dentro de sus comunidades tienen identificados cuáles son las la falencias, las necesidades y, y sabrán más que nadie que cualquier otra persona orientarlo.
0: Lo que ustedes tienen eh, no, no existe. Hay pocas cosas que son tan importantes para un periodista. Eh, como los contactos, uh -huh. eh, eh, bueno, eso es una, una libreta de teléfonos, era antes lo más valioso que podía tener un periodista, ahora los tenemos en grupos de WhatsApp, eso que sí. es, es, ustedes tienen, es, es, tiene valor, 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 tiene valor simbólico, incluso puede tener valor, <risa> valor no tan simbólico, monetario y todo lo demás. Es decir, eso que ustedes tienen allí este es oro puro. Ustedes hacen además un trabajo eh, extraordinario, un trabajo sí. inspirador para nosotros. Sí. Y, y, y parte de ese entusiasmo y esa alegría de 2020 era pues contactar con, con muchos de ustedes también para, para replicarnos en, en sus comunidades y eso es algo que va a pasar, por supuesto que va a pasar eh, va a pasar, bueno, como cuando cuando esto termine y todos podamos hacerlo de manera segura este, eh, pues eso, eso va a ocurrir, nosotros estamos aquí cuenten con todas nuestras posibilidades de, de información que también son suyas y, y con muchísimo gusto pues cuando se
1: pueda, lo haremos. Ya que hablas de inspiración, el trabajo de ustedes es súper inspirador. Yo desde que, desde que las conocí de cerca, bueno, ya, por supuesto, sabía el trabajo de ustedes, pero que las conocí el, el pasado febrero, este, oye, quedé encantada de que este tipo de cosas esté pasando en nuestro país. Yo siempre digo que a pesar de las dificultades o gracias a las dificultades, en Venezuela se está haciendo un gran periodismo en todos los ámbitos, cada uno en su terreno, pero se están haciendo cosas maravillosas que van a marcar la historia el día de mañana, así que me encanta haberte tenido aquí y poder conversar contigo y pudiéramos conversar también con bueno, quienes hacen Venezuela dentro que ya no solo nosotros, es nuestra gente de la, de la ONG
0: Bueno, yo entusiasmadísimas nosotras pues, de, de salir, de, de encontrarnos en Barinas, de encontrarnos en Mérida, de encontrarnos en Maturín es decir este, eso va a pasar, lo vamos a hacer,
1: nos vamos a ver y, y recordamos
0: sí. esto y, y
1: nos reiremos. Y nos reiremos mucho Bueno, un gran abrazo, Laurita Cuídate gracias, mucho. Gracias, gracias a todos Bueno, y ustedes, mis niños eh, mis queridos amigos el próximo jueves aquí, les traeremos un, un programa chévere, trataremos que sea lo más útil posible Un gran abrazo, se les quiere, bye bye. Buenas noches, gracias
0: Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico
1: veadentropodcast